0: Felsefe kanalından herkese merhabalar. Bugün dördüncü bölümümüzde konumuz Albin Plantinga'nın ontolojik argümanı olacak. Geçen hafta Kant ve Hume'un Tanrı'nın varlığı lehindeki argümanları yaptıkları eleştirilerden bahsederken Plantinga'nın ontolojik argümanı Hume ve Kant'ın eleştirilerinden etkilenmeyen bir şekilde formüle etmeye çalıştığından kısaca bahsetmiştim. Bu bölümde de ontolojik argümanın bu yeni formülasyonundan ve bu formülasyona getirilen eleştirilerden bahsedeceğim. Geçen bölümden hatırlayacağınız üzere ontolojik argümanların türleri olduğunu ancak argümanların genelinde ortak olan bazı niteliklerin bulunduğunu söylemiştim. Bütün ontolojik argümanların olmasa da çoğunun ortak noktası tanrı fikrinden ya da tanrı kavramından yola çıkmaları ve evrenin nasıl bir yer olduğu ile ilgili herhangi bir öncüle başvurmamalarıydı. Kozmolojik argümanlar evrenin varlığı ya da başlangıcı gibi şeylerden yola çıkarken, teleolojik argümanlar evrendeki tasarım göstergesi olduğu iddia edilen bir takım şeylerden yola çıkarken, Plantinga'nın argümanı evrenle ilgili bu tür herhangi bir iddiaya atıfta bulunmuyor. Bu argümanda dolayısıyla tanrının tanımından yola çıkan ontolojik argüman versiyonlarından biri olarak görülebilir. Plantinga'nın versiyonu sadece Tanrı'nın tanımını analiz ederek Tanrı'nın varlığına ulaşmasa da evrendeki hiçbir olguya başvurmadan Tanrı inancının rasyonel olduğunu gösterebileceğini iddia eden bir argüman. Ve bu nokta bence çok önemli çünkü bazen Plantinga'nın Tanrı'nın bir kanıtını ya da ispatını sunmaya çalıştığı düşünülebiliyor. Ancak Plantinga'nın kendisi de argümanın Tanrı'nın varlığı lehinde başarılı bir argüman gibi kullanılmasını istemiyor. Bu argümanın sadece Tanrı inancının rasyonel olabileceğini gösterdiğini çünkü argümanın kilit öncülü olan Tanrı'nın var olmasının mümkünün mümkün olduğu şeklindeki öncülün teistler tarafından kabul edilebilir bir öncül olduğunu iddia ediyor Plantinga. Ya da en azından argümanı ilk öne sürdüğü zamanlar bunu iddia ediyordu. Plantinga artık argümanın teizmin rasyonel olabileceğini gösterdiğinden bile şüphe ettiğini söylüyor en son açıklamalarında. Yani argümanı öne süren kişi olan Plantinga bu alçakgönüllü amaç açısından bile argümanın başarılı olduğunu düşünmüyor gibi görünüyor artık. Yine de argümanın ilk öne sürüldüğü zamanki amacının Tanrı'nın var olduğunu göstermek olmadığını bilmemizde yarar olduğunu düşünüyorum. Plantinga her ne kadar çok daha alçak günlü bir amacın dahi argüman tarafından gerçekleştirilemeyeceğini düşünse de ve ben bu şekilde düşündüğümüz zaman argümana yapılan eleştirilerin büyük bir bölümünün başarısız olduğunu düşünüyorum. Ama ben bu bölümde Plantinga'nın argümanını Tanrı'nın varlığı lehinde pozitif bir kanıt olarak sunmaya çalışan, argümanın mümkünlük öncülünü savunan bir takım girişimlerden bahsetmek istiyorum özellikle. Bölümdeki tartışmam da büyük oranda bu stratejilerin eleştirilmesine odaklanacak. Plantinga'nın argümanını anlamak için mümkün dünya kavramıyla işe başlamak gerekiyor. Mümkün dünyalar özel Evrenin bir bütün olarak alabileceği halleri ifade eden şeyler. Mesela benim ABD başkanı olmam mümkünse bunu benim ABD başkanı olduğum bir mümkün dünya vardır şeklinde ifade ederim. Benim felsefeye değil de edebiyata ilgi duymam mümkünse bunu benim felsefe yerine edebiyatla ilgilendiğim bir mümkün dünya vardır diyerek ifade ederim. Burada mümkün dünyaların ontolojik statüsü hakkında ne düşündüğümüz ama argüman açısından önemli taşımıyor. Dilerseniz David Lewis gibi bütün mümkün dünyaların bizim evrenimiz gibi evrenler olduklarını ve gerçekten var olduklarını düşün bir model realist olun. Dilerseniz Plantinga gibi mümkün dünyaların soyut nesneler olduklarını söyleyin. Ya da dilerseniz mümkün dünyaların kullanışlı kurgular olduklarını ve gerçekte var olmadıklarını söyleyin. Modalitenin metafiziği hakkında ne düşündüğünüz bu argüman açısından önem taşımıyor. Şimdi o halde bir varlığın sahip olabileceği ya da bir doğrunun sahip olabileceği üç tür model statüden bahsedebiliriz. Bir şey olumsal, zorunlu ya da imkansız olabiliyor. Bu üç model statüden birine sahip olabiliyor. Bu farklı model statüleri mümkün dünyalar semantik şöyle ifade edebiliriz. Bir şeyin olumsal olması onun gerçek olduğu ve olmadığı en az birer mümkün dünya vardır şeklinde. Bir şeyin zorunlu olması onun bütün mümkün dünyalarda gerçek olduğu şeklinde. Bir şeyin imkansız olmasıysa o şeyin hiçbir mümkün dünyada gerçek olmadığı şeklinde mümkün dünyalar semantiği çerçevesinde ifade edilebilir. Plantinga ontolojik argümanı burada bahsettiğim mümkün dünyalar semantini kullanarak ortaya koyabileceğini düşünüyor. Bu yeni versiyonun ontolojik argümana Kant ve Hume tarafından yapılan klasik eleştirilere muhatap olmadığı söylüyor. Argümanın kendisi tarafından öne sürülen yeni versiyonu şu şekilde. Bir W mümkün dünyasında bir varlığın maksimal mükemmelliğe sahip olması ancak ve ancak o varlık mutlak kudretli, mutlak bilgili ve mükemmelen iyi ise söz konusudur. Birinci öncül. ikinci öncül. Bir varlık maksimal mükemmelliğe her mümkün dünyada sahipse maksimal büyüklüğe sahiptir. 3. öncül. Maksimal büyüklüğe sahip bir varlığın olması mümkündür. 4. Dolayısıyla mutlak kudretli, mutlak bilgili ve mutlak iyi bir varlığın zorunlu olarak var olması mümkündür. 5. Dolayısıyla S5 aksiyonu dediğimiz bir aksiyon nedeniyle mutlak kudretli, mutlak bilgili ve mükemmel iyi bir varlığın var olduğu zorunlu olarak doğrudur. Ve 6. Dolayısıyla mutlak kudretli, mutlak bilgili ve mükemmelen iyi bir varlık vardır. Şimdilik argümanda anlamadığınız bölümlere takılmayın. Onlara sonra döneceğim. Bu argümanı bir kere ilk defa görenlerin haklı bir şekilde gözleri korkuyor. Hem günlük hayattan aşina olmadığımız teknik kavramlara başvurulması, hem de argümanın burada sunduğum biçiminin anlaşılmaz gelebilmesi gibi nedenlerden dolayı bu argümanı yanlış anlaşılmasın kullanamamak için özel çaba harcamak gerekiyor. Ama argüman karmaşık görünse de aslında çok daha basit bir şekilde yeniden ifade edilebilen bir argüman. Buradaki maksimal mükemmellik ve maksimal büyüklük kavramlarını argümanı öne sürerken kullanmamıza dahi gerek yok. Argümanın söylediği tek şey şu. Olabilecek en mükemmel varlığın mutlak kudret, mutlak bilgi ve mükemmelen iyi olmak gibi bir takım özelliklere sahip olması gerekiyor. Ancak burada bahsedilen mükemmellikleri her mümkün dünyada sahip olmak o varlığı daha büyük kılıyor. Çünkü o varlığın en mükemmel varlık olması her mümkün dünya da var olması halinde hiçbir mümkün dünyada engellenmemiş oluyor. Dolayısıyla maksimal büyüklüğe sahip bir varlığın ya da başka bir deyişle Tanrı'nın her mümkün dünyada var olması lazım. Tanrı'nın bu tanımını kullandığımız zamansa Tanrı'nın mümkün olduğu yani en az bir mümkün dünyada var olduğu söylememiz durumunda. S5 aksiyomundan dolayı onun bütün mümkün dünyalarda da var olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu noktadan sonra argümanın çetrefilli bölümü geliyor ama nasıl oluyor da bu argümanda Tanrı'nın mümkün olmasından yani tek bir mümkün dünyada var olmasından gerçek dünyada da var olduğuna ulaşıyor sorusu doğuyor pek çok insanın zihninde. Plantinga'nın mümkünlük Öncülüğünü söylediği tek şey zorunlu olarak var olan mutlak kudretli, mutlak bilgi ve mükemmelen iyi bir varlığın olmasının mümkün olduğu değil mi? Bir şeyin mümkün olması o şeyin var olduğunu nasıl gösterebilir? Bu sorular doğuyor ister istemez ve bu soruların yanıtı model mantıktaki S5 aksiyomunda yatıyor. Bu aksiyom sayesinde mümkünlük öncülüğünden Tanrı'nın gerçekten var olduğu sonucuna varmamız mümkün oluyor. Üstelik bu öyle abuk sabuk birkaç filozofun kabul ettiği bir model mantık sistemi ya da aksiyomu da değil. Hatta S5 belki de en yaygın kabul gören model mantık sisteminin ta kendisi. Peki S5 aksiyomu ve mümkünlük öncülüğü birleşince Tanrı'nın var olduğunu nasıl gösteriyor sorusunu sormanız gerekiyor bu noktada. Bu soruya cevap vermeye çalışayım ve daha sezgisel bir cevap vereyim bu soruya. Varsayalım ki bütün mümkün dünyaların sayısı 3 ve yine varsayalım ki bu mümkün dünyalardan birinde bir zorunlu varlık var. Bu durumda dediğimiz şey tek bir mümkün dünyada bütün mümkün dünyalarda var olan bir varlık vardır demekten başka bir şey olmuyor. Dolayısıyla zorunlu bir varlık tek bir mümkün dünyada varsa zorunluluğun tanımı bütün mümkün dünyalarda var olmak olduğu için o şeyin bütün diğer mümkün dünyalarda da var olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani maksimal büyüklüğe sahip olan varlık zorunluysa ve bu varlığın var olması mümkünse var olduğu en az bir mümkün dünya olması durumunda gayet makul görünen S5 aksiyomundan Tanrı'nın bütün mümkün dünyalarda ve dolayısıyla aktüel dünyada da var olduğu sonucu çıkıyor. Burada erişilebilirlik bağıntısı ya da erişilebilirlik ilişkisiyle ilgili bazı teknik meseleler var. Çok kısa bir şekilde bunun da ne olduğundan bahsedeyim. Espeşi kabul edersek biz bir şeyin mümkün olmasının onun zorunlu olarak mümkün olduğunu, yani bütün mümkün dünyalarda mümkün olduğunu gösterdiğini kabul etmiş oluyoruz. Bir başka deyişle mümkünlüğün mümkün dünyadan mümkün dünyaya değişmediğini, bir mümkün dünyada mümkün olanın her mümkün dünyada mümkün olduğunu kabul etmiş oluyoruz. Bu bağıntıyı ya da ilişkiyi kabul ettiğimiz zaman. Bunun Plantinga'nın ontolojik argümanıyla olan ilişkisi aşikar. Çünkü bu argüman Tanrı'nın bir mümkün dünyada... Mümkün olmasından bütün mümkün dünyalarda zorunlu olarak var olduğuna ulaşıyor. Yani bir mümkün dünyada geçerli olan modal statü diğer bütün mümkün dünyalarda geçerli olan modal statü hakkında bir şeyler söyleyebiliyor. Bu bağıntıyı ya da bu ilişkiyi kabul ettiğimiz zaman. Ama eğer mümkünlük mümkün dünyadan mümkün dünyaya değişen bir şeyse Tanrı'nın bir mümkün dünyada mümkün olması bütün mümkün dünyalarda mümkün olduğunu göstermez ve dolayısıyla Tanrı'nın bütün mümkün dünyalarda zorunlu olarak var olduğunu da göstermez diyebilir. Bu John Mackey'nin argümanın modal mantığına The Miracle of Theism kitabında yaptığı eleştiri aslında. Ama ben bu eleştirin başarısı konusunda agnostik kalacak ve S5 aksiyomunun problemsiz olduğunu kabul edeceğim. Peki argümana nasıl itirazlar getirilebilir? Yani bu model mantıkla ilgili teknik meseleler dışında nasıl itirazlar getirilebilir? Daha güçlü olduklarını düşündüğüm itirazlara gelmeden önce argümanın model mantığına yapılan itirazlarla Genel olarak ilgilenmeyeceğimi söylemek istiyorum ve neden ilgilenmeyeceğimi söylemek istiyorum. Ateistim felsefecileri Michael Martin ve az önce bahsettiğim John Mackin'in yanı sıra Nathan Salmon gibi ünlü bilim felsefecileri tarafından da argümanı dayandığı S5 model mantık sistemine getirilen ciddi itirazlar olsa da ben 3 nedenden dolayı bu itirazlara değinmemeye çalışacağım. İlk olarak model mantık sistemlerinin iyi ve kötü tarafları hakkında hakkıyla konuşabilecek kadar model mantığa hakim olmadığım için bunlar hakkında konuşmak istemiyorum. İkincisi S5 oldukça yaygın kullanılan bir model Modal mantık sistemi olduğu için ontolojik argümanın eleştirisinin de S5'in reddine dayanmasını istemiyorum. Yani bizi model mantık konusunda ana akım olan görüşlerden çok saptırması gerektiğini ontolojik argümanın eleştirisinin düşünmüyorum. Ya da en azından bunu yaparsak bunun iyi bir strateji olmayacağını düşünüyorum. Eğer biz bu argümanın S5'i kabul etmemize rağmen başarısız olduğunu gösterebilirsek S5'i reddetmeye kıyasla çok daha tatmin edici bir çürütme imkanına sahip oluyoruz bence. O nedenle S5'i reddetmeden çürütme çabasına girişmek daha iyi bence. Daha üretken bir strateji. Ve üçüncüsü, ki bence en önemlisi, model ontolojik argümanın S5 dışındaki mantık sistemleri kullanılarak da formüle edilebileceğini, yani daha zayıf, daha mütevazı model mantık sistemlerinde de bu argümanın işleyebildiğini öğrendim. Ontolojik argüman hakkında uzman olan filozoflar Ben Arbour ve Graham Hopin'in Plantinga'nın ontolojik argümanı hakkında yaptıkları tartışmada. E, bu nedenle S5 ile ilgili teknik detayların argümana önemli bir olumsuz etki yapamayacağına ikna olmuş durumdayım. Onların söylediklerine inandığım için. Dolayısıyla S5 aksiyonunun eleştirilmesinin argümanın eleştirmenin, iyi bir yolu olmadığını düşünüyorum. Her ne kadar Plantinga'nın ontolojik argümanı açıktan S5 aksiyomuna başvursa da. O halde argümanı eleştireceksek dayandığı model mantık sistemine değil öncüllerine bakmak daha sağlıklı olacak. Argümanın eleştiriye en açık öncülü ve belki de eleştiriye açık olan tek öncülü dolayısıyla bence maksimal büyüklüğün yani Tanrı'nın var olmasının mümkün olduğu öncülü. Diğer öncüller genelde tanımdan ibaret oldukları için maksimal büyüklük maksimal mükemmellik gibi kavramların tanımlarından ibaret oldukları için ya da genel Olarak makul göründüklerinden dolayı onların eleştirilmesini gerekli görmüyorum. Ben mümkünlük öncülüne odaklanacağım bu podcast bölümünde. Eğer argümanın eleştiriye açık olduğunu düşündüğüm tek öncülü Tanrı'nın mümkün olduğu şeklindeki öncülse argümanın eleştirmenlerinin durumu oldukça kötü görünüyor ilk bakışta. Çünkü argümanın mümkünlük öncülüne itiraz etmek ilk bakışta oldukça güç. Bir şeyin var olduğunu söylemektense zira sadece var olmasının mümkün olduğunu söylediğimizde ilkine kıyasla çok daha alçak gönüllü bir iddia da bulunmuş oluyor. Öte yandan bir şeyin imkansız olduğunu söylediğimizde mümkün olduğunu söylemeye kıyasla çok daha iddialı bir şey söylemiş oluyoruz. Ama bir iddia ne kadar alçak gönüllüyse onu eleştirmekte o kadar zor olduğu için mümkünlük öncülünü kabul edenlerin reddedenlere kıyasla avantajlı olduğunu söylememiz gerekmiyor mu sorusu ortaya çıkıyor bu noktada. Bu noktayı şu şekilde örnekleyebiliriz. Diyelim ki bir şeyin mümkün olup olmadığını tartışıyoruz. Ben o şeyin mümkün olduğunu söylerken sizse imkansız olduğunu söylüyorsunuz. Ama imkansızlık iddiası mümkünsüzlük iddiasına göre daha katı bir iddia. Dolayısıyla bir şeyin mümkün olduğu yönündeki iddiaların aksi kanıtlanana kadar masum olduklarını yani aksi yönde bir gerekçemiz olmadığı sürece mümkünlük iddialarının doğru kabul edilmeleri gerektiğini söyleyemez. İşte bu epistemik alçakgönüllülük iddi argümanın mümkünlük öncülü lehindeki en önemli gözlemlerden biri. Peki argümanın eleştirmeni için durum gerçekten de göründüğü kadar kötü mü ya da buradaki bağlamda mümkünlük öncülünün reddi sorunlu mu? Bence bunun cevabı hayır. Bunun nedenlerine şimdi bakalım. Mümkünlük iddialarının normal şartlarda imkansızlık iddialarına kıyasla daha alçak gönüllü iddialar oldukları ve dolayısıyla aksi kanıtlanana kadar doğru kabul edilmelerinin gerektiği gerçekten de doğru. Mesela tek boynuzlu atlar hakkında tartışan taraflardan biri diğerine tek boynuzlu atların varlığının mümkün olduğunu, diğeri ise tek boynuzlu atların varlığının imkansız olduğunu söyleseydi, muhtemelen tek boynuzlu atların varlığının imkansız olduğunu söyleyen tarafın bu iddia lehinde oldukça güçlü gerekçeler sunmasını beklerken, tek boynuzlu atların var olmasının mümkün olduğunu söyleyen yani tarafın tek boynuzlu atları tasavvur edebiliyorum ya da tek boynuzlu atların imkansız olduğunu düşünmek için bir neden göremiyorum demesini yeterli görürdük diğerine kıyasla. Eğer bu doğruysa mümkünlük öncülünün kabul edilmesinin reddedilmesine kıyasla daha alçak gönüllüce olduğunu ve dolayısıyla başlangıç konumumuzun mümkünlük öncülüğü kabul etmek olması gerektiğini göstermiş olmuyor muyuz sorusu doğuyor. Cevap bence tahmin edebileceğiniz üzere hayır. Burada özel bir durum olduğunu düşünüyorum. Plantinga'nın argümanındaki mümkünlük öncülü Günlük hayatta gördüğümüz alçak gönüllü mümkünlük iddialarından önemli bir açıdan farklı. Tek boynuzda atlarla tanrı arasında ciddi bir model statü farkı var. Tek boynuzda atların varlığı olumsalken yani var olmaları da var olmamaları da mümkünken tanrının varlığı argümandaki tanrı tanımına göre zorunlu. Eğer S5 aksiyomunu ve tanrının var olmasının mümkün olduğunu kabul ederseniz dediğiniz şeyin mantıksal açıdan tanrı vardır demenizden hiçbir farkı kalmayacak S5 aksiyomuna Göre. Bu da ciddi bir fark yaratıyor. Tek boynuzda atların mümkün olduğunu kabul etmekle Tanrı'nın var olmasının mümkün olduğunu kabul etmek arasında. Çünkü birinin mümkün olduğunu kabul etmek onun varlığını gerektirirken birinin mümkün olduğunu kabul etmek onun varlığını gerektirir. Bu sonuçtan dolayı zorunlu şeylerin var olmalarının mümkün olduğunu söylerken, zorunlu olmayan şeylerin var olmalarının mümkün olduğunu söylerken olduğumuza kıyasla daha temkinli olmamız gerekiyor. Bunun bir çifte standart olduğu düşünülebileceği için bu iddiayı şimdi destekleyen bir takım Örnekler vereceğim. İlk olarak Plantinga'nın ontolojik argümanıyla aynı derecede alçak gönlü öncüllere dayandığı söylenebilecek parodilerden bahsedeceğim. Bu parodilerin belki de en meşhuru ters ontolojik argüman adıyla bilinen argüman. Bu argümansa şöyle. Tanrı'nın var olmaması mümkündür. Birinci öncül. İkinci öncül, Tanrı'nın var olmaması mümkünse Tanrı bazı mümkün dünyalarda yoktur. Üçüncü öncül, Tanrı'nın var olmadığı bazı mümkün dünyalar varsa Tanrı mümkün dünyaların hiçbirinde yoktur. Dördüncü öncül, Tanrı mümkün dünyaların hiçbirinde yoksa aktüel dünyada da yoktur. Ve son olarak sonuç, Tanrı aktüel dünyada yoksa Tanrı yok. E, Plantinga'nın ontolojik argümanının savuncusunun ters ontolojik argümana yapabileceği çeşitli itirazlardan bahsedeceğim şimdi. İlk itiraz ters ontolojik argümanın da en az Plantinga'nın ontolojik argümanı kadar güçlü olduğunu kabul ediyor. Ama bu eleştirinin yine de Plantinga'nın ontolojik argümanının ana öncülünün rasyonel bir şekilde kabul edilebilir olmasını engellemediğini söyleyebilirsin ilk eleştirdi. Bu durumda Plantinga amacına ulaşmış olur. Çünkü Plantinga'nın amacı ateistlerin irrasyonel olduğunu göstermek değil. En azından bu argümanda değil. Teistlerin rasyonel olabileceklerini göstermek. Teistlerin rasyonel bir şekilde mümkünlük öncüllerini kabul edebilmeleri Plantinga açısından yeterince iyi olduğundan ontolojik Argümanda bu durumda başarıya ulaşıyor. Ama podcastin başında da belirttiğim gibi benim esas merak ettiğim teistik mümkünlük öncülünün tersontolojik argümanın mümkünlük öncülüne göre daha makul olduğunun gösterilip gösterilemeyeceğiydi. O yüzden teistik mümkünlük öncülünün daha makul olduğunu göstermeyi amaçlayan stratejileri detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağım bu bölümde. Ters ontolojik argümana yapılan eleştirilerden ilki ki olumlu ya da pozitif varlık iddialarının doğruluklarının mümkün olduğunu söylememizin olumsuz varlık iddialarının doğru olmalarının mümkün olduğunu söylemeye kıyasla daha makul olduğunu iddia ediyor. Neden negatif varlık iddiaları yani şunun olmaması mümkündür türü varlık iddiaları ile ilgili mümkünlük önermeleri söz konusu olduğunda mümkünlük öncülünün daha az mütevazı olduğunu iddia etmemiz gerektiği konusunda bu iddiayı savunan kişi Ben Arbur ve ben onun söylediklerinden pek bir şey çıkaramadım açıkçası bu konuda söylediklerinden dolayı. Yani negatif varlık iddialarının pozitif varlık iddialarına göre daha dezavantajlı olduğu yönündeki iddiasını ben açıkçası anlayamadım. Pek fazla Argüman öne sürmüyor onu savunurken ama ben en azından onun bu konudaki argümanını doğru kabul ederek ters ontolojik argümana benzer bir takım argümanları kurtarıp kurtaramayacağımıza bakacağım. Yani buna bakmakla yetineceğim. Burada söylediği pozitif ve negatif varlık iddiaları ile ilgili farkı göz ardı edeceğim ya da en azından onun dediği şeyi doğru kabul edeceğim. Peki buradan yani Benard burun konudaki söylediği ayrımdan negatif ve pozitif varlık iddiaları ile ilgili ayrımdan dolayı Plantinga'nın ontolojik argümanının mümkünlük öncülünü kabul etmemiz gerektiğini çıkar malı mıyız? Bu sorunun cevabı da bence hayır. Plantinga'nın ontolojik argümanına paralel ve negatif değil de pozitif varlık iddialarına dayanan ateist ontolojik argümanlar formüle edebilirsek eğer bu durumda Arbur'un eleştirisi başarısız olacaktır. Bunlardan dört tanesinden bu podcast'ta bahsedeceğim. Birincisi naturalizm lehinde ontolojik argüman. ikincisi model kötülük problemi. Üçüncüsü kötü şeytan argümanı ve sonuncusu da zorunlu doğal varlık argümanı olarak adlandırılabilir bu argümanların. Şimdi tek tek bu argümanlara bu parodi argümanlara bakalım. Naturalizm lehinde ontolojik argüman ile başlayalım. Eğer Tanrı zorunlu varlıksa mümkün dünyalarda var olmalı. Mümkün dünyalar semantiğindeki zorunluluğun tanımına göre. Tanrı bütün mümkün dünyalarda varsa naturalizmin doğru olması imkansız olmalı. Çünkü Tanrı doğaüstü bir varlık. Bu durumda elimizde naturalizmin doğru olmasının mümkün olmasından yola çıkan ve Tanrı'nın yokluğuna ulaşan bir ontolojik argüman oluyor. Öncül 1. Metafiziksel naturalizmin doğru olması mümkündür. Öncül 2. Metafiziksel naturalizmin doğru olması mümkünse Tanrı en en az bir mümkün dünyada yoktur. Öncül 3: Tanrı bir mümkün dünyada yoksa, hiçbir mümkün dünyada yoktur ve sonuç dolayısıyla Tanrı hiçbir mümkün dünyada yoktur. Peki bir teist bu argüman hakkında ne düşünmeli? Naturalizm pozitif bir metafiziksel iddia olduğu için bu argümanın negatif bir varlık iddiası değil, pozitif bir varlık iddiası ortaya koyduğu söylenebilir ama teistlerim ben buna itiraz edeceklerini düşünüyorum. Şu şekilde, naturalizm nelerin olduğuyla ilgili değil, nelerin olmadığıyla ilgili bir metafiziksel iddia. Naturalizmin iddiası Tanrı ve ruhlar gibi doğa varlıkların olmadığı ve doğal gerçekliğin yani nedensel gerçeklik olduğu o zaman naturalizm aslında pozitif bir varlık iddiası değil de negatif bir varlık iddiası olarak karakterize edilmeli. Çünkü bize nelerin var olduğundan ziyade nelerin var olmadığını söyleyen bir iddia bu. Bu nedenle pozitif varlık iddialarını içeren mümkünlük iddialarının negatif varlık iddialarını içeren mümkünlük iddialarından daha makul olduklarını kabul ediyorsak naturalizm lehinde ontolojik argümanın tanrı lehindeki versiyondan daha başarısız olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu güçlüğü gidermek için ikinci parodi argümanı olan model kötülük problemine bakalım. Bu argüman şu şekilde. Birinci öncül, gereksiz kötülüğün olduğu en az bir mümkün dünya vardır. İkinci öncül, bir mümkün dünyada gereksiz kötülük varsa o mümkün dünyada tanrı yoktur. Üçüncü öncül, bir mümkün dünyada tanrı yoksa tanrı hiçbir mümkün dünyada yoktur. Sonuç, dolayısıyla tanrı yok. Bu argüman, naturalizm lehinde ontolojik argümanın aksine gerçekten de pozitif bir varlık iddiasıyla ilgiliymiş gibi görünüyor. Dolayısıyla Arburun stratejisini savunmak isteyen birinin, Aksiyonda güçlü bir gerekçemiz olmadığı sürece model kötülük probleminin mümkünlük öncülünü kabul etmesi gerektiğini söylememiz gerekiyor gibi görünüyor. Model kötülük problemi hakkındaki tartışma çok detaylı ama ben burada yapılabilecek ki itiraz tipinden bahsetmekle yetineceğim. Ee, i̇lk itiraz tipi gereksiz kötülüğün Tanrı'nın var olmamasını gerektirmediğini iddia ediyor. Yani bir mümkün dünyada gereksiz kötülük varsa o mümkün dünyada Tanrı yoktur şeklindeki öncülü reddediyor. Gereksiz kötülüğün teizmin Tanrısıyla uyumluluğu tartışmasına burada değinmek istemediğim için bu itirazı geç. Sadece teistlerin bile hatırı sayılır bir bölümünün Tanrı'nın varlığının gereksiz kötülükle çeliştiğini kabul ettiğini söylemekle yetineceğim burada. Model kötülük problemine yapılabilecek diğer bir itiraz ise kötülüğün iyiliğin yokluğu olduğu itirazı. Eğer kötülük iyiliğin yokluğuysa gereksiz kötülüğün mümkün olduğu iddiası pozitif bir varlık iddiası değil negatif bir varlık iddiası olur. Aquinas başta olmak üzere pek çok teist filozofun savunduğu bu yaklaşımı detaylı bir şekilde irdelemem mümkün olmadığı için bunu da geçeceğim kısmen. Ancak bu cevaba karşı şunu söylemiştim. Bileceğini düşünüyorum. Varsayalım ki kötülük gerçekten de iyilik yokluğu olsun. Bu durumda gereksiz kötülüğün olması mümkündür dediğim zaman gerçekten de negatif bir varlık iddiasının doğru olmasının mümkün olduğunu söylediğimi kabul edebiliriz. Ama bir, bir ateist kötülükle ilgili bu görüşü kabul etmek zorunda değil. İki, gereksiz kötülüğün mümkün olduğu iddiasını basit bir şekilde pozitif bir varlık iddiasına çevirebiliriz. Şu şekilde, ahlaken gerekçelendirilmemiş kötü bir durumun var olması mümkündür. Eğer biz gereksiz kötülük vardırı bu forma dönüştürürsek, kötülük vardır önermesinin aksine kötü bir durum vardır. Önermesi bazı bir şekilde pozitif bir varlık iddiası olduğundan dolayı argüman yine de başarılı olabilir gibi görünüyor ya da en azından bu eleştirden kurtulabilir gibi görünüyor. Dolayısıyla bence Plantinga'nın ontolojik argümanıyla paralel görünen en az bir tane ateistik argüman var. Ontolojik argümanın bir başka parodisi de üçüncü parodimiz kötü şeytan parodisi olarak adlandırılabilir. Kötü şeytan parodisi adından da anlaşılabileceği üzere şunu söylüyor argüman bir Kötü şeytan olmak mutlak kudüs Mutlak bilgi ve mutlak kötülük sahibi olmak demektir. 2- Maksimal kötü şeytan olmak için kötü şeytanın bütün mümkün dünyalarda kötü şeytan olması gerekir. 3- Maksimal kötü şeytan olmak mümkündür ve sonuç dolayısıyla maksimal kötü şeytan Vardır. Eğer maksimal kötü şeytanın olduğu bir mümkün dünya varsa o mümkün dünyada Tanrı'nın olmadığını neden düşünelim sorusunu sorabilirsiniz. Çünkü dinlerdeki şeytanın belki de bu şeytanla özdeş olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama bence bu iyi bir itiraz değil. Bunu düşünmek için en ciddi nedenin şu olduğunu düşünüyorum. Bu varlığın isteklerinin Tanrı'nın istekleriyle çelişmesi durumunda aynı mümkün dünyada istekleri birbiriyle çelişen iki mutlak kudretli varlık varsa kimin isteklerinin gerçekleşeceği konusunda bir çelişki oluşuyor. Birinin istediğine mesela diğeri karşı çıkarsa ne olacak? Atıyorum Tanrı'nın istediği şeye kötü şeytan karşı çıkarsa ne olacak? Bu paradoksal göründüğü için aynı mümkün dünyada istekleri birbirleriyle çelişen birden fazla mutlak kudretli varlık olamaz dememiz gerekiyor gibi geliyor bana. Çünkü kötü şeytan ve Tanrı aynı mümkün dünyada olsaydı ya içlerinden birinin ya da her ikisinin birden kudreti sınırlanırdı mutlak kudret sahibi olmak kudretinizin başka bir varlık tarafından sınırlanmasıyla çeliştiği içinde bu çelişkili olurdu gibi görünüyor dolayısıyla bu iki varlık aynı mümkün dünyada var olamaz gibi görünüyor ve kötü şeytan varsa tanrı da var olamaz dememiz makul gibi o neden? Kötü şeytan argümanının dayandığı mümkünlük öncülüğüne kötü şeytanın çelişkili bir varlık olduğu şeklinde mesela itiraz getirilmeye çalışılabilir. Eğer bir varlık mutlak bilgi ve mutlak kudret sahibi ise mesela mutlak kötü olamaz. Çünkü mutlak bilgi sahibi bir varlığın kötü olabilmesi için özgürlüğünün kötücül tutukları tarafından sınırlanması gerekir. İradesinin sınırlanması gerekir. Bu durumda özgür iradesi sınırlandığı için bu varlığın o varlığın gücü de sınırlanmış olur şeklinde bir itiraz gelebilir. Dolayısıyla mutlak kudretli ve mutlak bilgili olup da mutlak kötü olan bir şey şeytanın var olması mümkün olamamalı bu itiraza göre. Yani arada hala bir asimetri var. Argümana yapılan bu itiraz çok spesifik bir mutlak kudret tasavvurunu varsaydığı için bence başarısız. Bir varlığın sahip olduğu irrasyonel denebilecek tutkuların, mesela kötücül tutkuların o varlığın kudretini sınırladığı söyleniyor bu tasavvurda. Ben bunun doğru olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Bu durum kötü şeytanın kudretinden ziyade özgürlüğünü sınırlıyor diye düşünmek bana daha doğru geliyor. Bahsettiğim kötü şeytanın iradesinin mükemmelen özgür olduğunu mesela ben kötü şeytan tanımımda asla iddia etmedim. Dolayısıyla böyle bir varlığın tutarsız olduğunu düşünmek için güçlü bir nedenimiz var gibi görünmüyor bana. En azından teizmin tanrısı tutarlıysa kötü şeytanın da tutarlı olduğunu düşünmeliyiz gibi geliyor bana. Çünkü bu iki varlık büyük oranda benzer özelliklere sahipler. Bedensiz bir zihin olmak, mutlak kudret sahibi olmak, mutlak bilgi sahibi olmak gibi. Plantinga'nın ontolojik argümanına karşı öne sürülen parodiler arasından bahsetmek istediğim sonuncusu zorunlu doğal varlık argümanı olarak adlandırılabilir. Diyelim ki ben ben bir naturalist olarak doğanın varlığının dayandığı zorunlu bir doğal varlığın ya da doğal bir ilk durumun olduğunu savunuyorum. Özellikle bu ikincisi ateist din felsefecisi Graham Opinion'de görüş aynı zamanda. Ve yine diyelim ki ben zorunlu bir doğal varlık lehinde şöyle bir ontolojik argüman öne sürüyorum. 1- Zorunlu doğal varlığın ya da zorunlu doğal ilk durumun var olduğu en az bir mümkün dünya vardır. 2- Zorunlu doğal varlığın ya da zorunlu doğal ilk durumun var olduğu en az bir mümkün dünya varsa S5 aksiyomundan dolayı zorunlu doğal varlık ya da zorunlu doğal ilk durum vardır. Yani yani burada zorunlu doğal varlık ya da zorunlu doğal ilk durum lehinde bir ontolojik argüman öne sürebiliyoruz. Çoğu teist bu argümanın ilk öncülünü eleştirerek zorunlu doğal varlık ya da zorunlu doğal ilk durum diye bir şeyin imkansız olduğunu söylemek isteyecektir. Ama bu tür bir şeyin zorunluluğuna karşı yapılabilecek itirazların hemen hemen tamamı Tanrı'nın zorunlu varlık olmasına karşı da yapılabilen itirazlar. Mesela zorunlu doğal varlığın var olmadığını tasavvur edebilmemizden hareketle var olmamasının mümkün olduğunu söyleyebilirsek Tanrı'nın var olmadığını tasavvur edebildiğimizi de söyleyebiliriz aynı şekilde şekilde. Zorunlu doğal varlığın ya da durumun var olması negatif değil de pozitif bir varlık iddiası bariz bir şekilde aynı zamanda. Bu nedenle ortada Tanrı'nın varlığı iddiasının pozitif bir varlık iddiası olmasından kaynaklanan bir avantaj da kalmıyor. Son olarak doğal olan her şeyin tanım gereği olumsal olması gerektiği ama Tanrı'nın tanım gereği olumsal olamayacağı gibi bir cevap vermeye çalışırsak bu cevabın dediğim alternatif savunanlara karşı döngüsel olacağı da bariz. Dolayısıyla bu parodinin mümkünlük öncülü teistlik mümkünlük öncülünden daha güçsüz görünmüyor bana. En azından bu parodinin mümkünlük öncülüne karşı başarısız bir argüman öne sürülmediği sürece ben bu mümkünlük öncülünü de en az teislik mümkünlük öncülü kadar güçlü görüyorum. Mümkünlük öncülü lehinde bir diğer argüman erdem epistemolojisinden yola çıkıyor. Erdem epistemolojistleri bilmenin çeşitli epistemik erdemlere sahip olup onları kullanmak suretiyle edinilen bir şey olduğunu iddia ediyorlar. En önemli epistemik erdemlerden biri de açık fikirli olmak. Açık fikirli olmazsanız bir şeyleri bilme imkanınız büyük oranda azalır. Açık fikirlilik epistemik erdemi de bu argümana göre Tanrı tartışmalarına girerken onun varlığının imkansız olmadığını kabul etmemiz gerektirir. Eğer bir ateist Tanrı tartışmalarına Tanrı'nın varlığı imkansızdır iddiasını baştan kabul ederek giriyorsa açık fikirlilik erdemine sahip değildir. Dolayısıyla epistemik açıdan erdemli olmamız ancak aksi yönde gerekçemiz olmadığı müddetçe Tanrı'nın var olmasının mümkün olduğunu kabul etmemizle mümkün olabilir. Ancak bu argümanın ciddi problemleri var. Bu problemlerin büyük bir bölümü daha önce bahsettiğim problemlere benzerler ama en ciddi problem açık fikirlilik erdeminden yola çıkan argümanın başarılı olması durumunda çok fazla şeyi kanıtlaması. Eğer S5 aksiyomunu doğru kabul edersek doğru olması durumunda doğruluğu zorunlu olan herhangi bir iddianın doğru olmasının mümkün olduğunu kabul etmenin o iddianın gerçekten doğru olduğunu gösterdiğini kabul etmemiz gerekiyor çünkü. Bir örnek vereyim mesela mesela zihinsel durumların beyin durumlarıyla özdeş olması mümkünse zihin beyin durumlarına özdeştir ya da zihinsel durumlar beyin durumlarına özdeştir. Bu konudaki tartışmaya zihin durumlarının beyin durumlarına özdeş olması mümkün değildir kabulüyle girerseniz açık fikirlik hepsi temik aykırı davranmış olursunuz. Dolayısıyla aksiyonda ciddi bir gerekçeniz yoksa zihin durumları ve beyin durumlarının özdeş olmalarının mümkün olduğunu kabul etmelisiniz. Üstelik bu sadece zihin durumları ve beyin durumları konusunda değil doğru olmaları durumunda zorunlu olarak doğru olan bütün iddialarla ilgili olarak geçerli bir argüman olur. Dolayısıyla doğru olmasının imkansız olduğu yönünde gerekçemiz olmayan bütün zorunlu doğruluk iddialarının gerçekten doğru olduklarını kabul etmemiz gerekiyor epistemik açık fikirlilik erdemine göre. Bu sonuç size de fazla iyi görünmüyor. Mu? Doğru olmaları durumunda zorunlu olarak doğru olacak iddialar söz konusuyken mümkünlük öncüllerini kabul etmek konusunda daha temkinli olmamız gerektiği bu absürt sonuca bakılırsa aşikar görünüyor bana o yüzden. Zira aksi takdirde birbirine zıt mümkünlük öncüllerini doğru kabul etmemiz gerektiğini söylememiz gerekiyor. Mesela zihin durumlarının beyin durumlarına özdeş olup olmadığı tartışmasına girerken zihin durumlarının beyin durumlarına özdeş olması mümkündür ve zihin durumlarının beyin durumlarına özdeş olmaması mümkündür. Öncüllerini aynı anda doğru kabul etmem gerekmiyor mu buradaki argümana göre? Bu iki mümkünlük öncülü çeliştiğine göre ikisini aynı anda kabul etmemeliyim. Dolayısıyla açık fikirlilik erdemi metafiziksel zorunluluk iddiaları söz konusu olduğu zaman mümkünlük öncül mümkünlük öncülleri lehinde bir varsayıma sahip olmamızı gerektirmiyor olmalı diyorum ben. Dahası epistemik açık fikir... Fikirlilik erdeminin gerektirdiği şey Tanrı'nın var olmasının metafiziksel açıdan mümkün olduğunu kabul etmek değil, epistemik açıdan mümkün olduğunu kabul etmek, Tanrı'nın varlığının ya zorunlu ya da imkansız olduğunu kabul etmekle beraber bildiğimiz şeyleri dikkate aldığımızda Tanrı'nın varlığının imkansız olduğuna ulaşamadığımızı, yani Tanrı'nın var olmasının epistemik açıdan mümkün olduğunu söyleyebiliriz mesela. Teistlerin Tanrı'nın Tanrı varsa zorunlu olarak var olduğunu kabul ederek tartışmaya dahil olması ne kadar kapalı fikirlilikse, ateistlerin de ateizm doğruysa Tanrı'nın varlığının imkansız olduğunu, olduğunu kabul ederek, direkt tartışmaya dahil olmaları o kadar kapalı fikirlilik olur böyle bir durumda. Yani iki tarafta kapalı fikirlilerse şayet eşit derecede kapalı fikirli olurlar. Ateistler tartışmanın en başından Tanrı'nın var olmasının epistemik olarak imkansız olduğunu kabul etmiyorlarsa açık fikirli olduklarını söylememiz gayet mümkün. Bana kalırsa o nedenle açık fikirli olmak için ontolojik argümanın tanımladığı Tanrı'nın var olmasının mümkün olduğunu söylemek, söz konusu Tanrı tanımından dolayı açık fikirliliğin Tanrı'nın var olduğunu kabul etmemizi gerektirdiğini söylemek oluyor. Bir ateiste açık fikirli olması için Tanrı'nın böyle tanımlanması durumunda bile tartışmaya girerken mümkünlük öncülünü doğru kabul etmesinin gerektiğini söylemekle, bir teiste kötü şeytanın var olmasının mümkün olduğunu kabul etmemesi durumunda açık fikirli olamayacağını söylemek arasında bana kalırsa hiçbir fark yok, ikisi de açık fikirlilikle hiçbir şekilde alakalı olmayacak. Şeyler. Dolayısıyla açık fikirlilikten yola çıkan argümanda doğal olarak bence başarısız oluyor. En azından bu argümanın teistlere ve ateistlere karşı aynı şekilde öne sürülmediğini, ateistlerden teistlerden beklenmeyen türden bir açık fikirlilik erdeminin talep edildiğini söylemek dolayısıyla da bir tür çifte standart olduğunu söylemek mümkün görünüyor bence. Dahası var Tanrı'nın var olmasının mümkün olduğunu söylemenin, mümkün Tanrı tasavvurlarından biri hariç bütün Tanrı'ların imkansız olmasını gerektirmesi nedeniyle Tanrı'nın var olmasının mümkün olmadığını söyleyen önceyle kıyasla daha alçak gönüllü olduğunu söylememiz de mümkün bence. Eğer teizmin Tanrısı var Varsa, teizmin tanrısından daha az kudretli, daha az iyi ve daha az bilgili olan potansiyel tanrı tasavvurlarının hiçbiri gerçek olamıyor Zira teizmin tanrısının var olması durumunda diğer bütün tanrı tasavvurları metafiziksel açıdan imkansız olmalı yani mesela metafiziksel açıdan zorunlu olmayan herhangi bir tanrının olması imkansız olmalı. Teizm doğruysa, mesela teizm doğruysa sonlu ancak çok büyük kudrete, sonlu ancak çok büyük bilgiye vesaire sahip olan ve yaratılmamış olan tanrı benzeri varlıkların var olmalarının imkansız olması gerekiyor. Çünkü teizm Teizm doğruysa bütün varlıkların tanrı tarafından yaratılması gerektiğini genel olarak kabul ediyoruz biz. Dolayısıyla teizmin tanrısı diğer bütün tanrı tasavvurlarını dışlıyor ve bu durumda şunu varsayabiliriz bence. Varsayalım ki toplam mantıksal açıdan tutarlı tanrı tasavvurlarının sayısı 1 milyar olsun. Teizmin doğru olması durumunda yani teizmin tanrısının zorunlu olarak var olması durumunda bu 1 milyar tanrı tasavvurunun içinden sadece bir tanesinin gerçekliğe tekabül edebileceğini kabul etmemiz gerekiyor. Teizm kalan bütün tanrıların imkansız olduğu kabulünü içeriyor. Yani sadece teizmin tanrısının Mümkün olduğu şeklindeki alçak gönüllü Görünen öncül teizmin tanrısı dışındaki Bütün tanrıların var olmasının imkansız olduğu Şeklindeki hiç de alçak gönlü olmayan Bir öncülü kabul etmemizi gerektiriyor Oysa ateist açısından durum daha farklı Olabilir ateist teizmin tanrısının Var olmasının mümkün olmadığını kabul etse dahi 1 milyar tanrı tasavvuru içinden tanım zorunlu olarak var olmayı içermeyen En azından milyonlarca tanrının Var olmasının mümkün olduğunu savunabilir Oysa teist sadece zorunlu olarak Var olduğunu savunduğu ve diğer bütün tanrı imkansız kılan tek bir tanrının mümkün olduğunu savunabiliyor. Dolayısıyla teistin mümkünlük öncülü ateistin mümkünlük öncülüne kıyasla daha az alçak gönlü oluyor. Çünkü teistin mümkünlük öncülünü kabul etmek bir sürü tanrı tasavvurunun imkansızlığını kabul etmeyi gerektirirken ateistlerin mümkünlük öncülünü kabul etmemiz durumunda ise tanımı zorunlu olarak var olmayı içermeyen bütün tanrıların var olmasının mümkün olduğunu kabul edebiliyor. Ateistler için var olması mümkün olan tanrı tasavvurlarının sayısı bu nedenle teistler için var olması mümkün olanlardan çok daha fazla olabilir. Bu nedenle ateistlerin ters ontolojik argümanlarının mümkünlük öncülü Plantinga'cı ontolojik argümanın mümkünlük öncülüne kıyasla daha alçak gönüllü bir öncül olarak görünüyor bana. Zira Plantinga'nın ontolojik argümanın mümkünlük öncülü doğruysa tanrı benzeri bir sürü varlığın imkansız olduğunu söylememiz gerekiyor ama var olmaları zorunlu değilse bir ateist her türden tanrı benzeri varlığın var olmasının mümkün olduğunu kabul edebiliyor. Bütün eleştirilerimi toparlayacak olursam ben Plantinga'nın ontolojik argümanının dayandığı mümkünlük öncülünün hiç de alçak gönüllü olmadığını düşünüyorum. Bu öncülü kabul etmemiz durumunda Tanrı'ya benzer hemen hemen bütün varlıkların var olmalarının imkansız olduğunu kabul etmeliyiz. Bu öncülü kabul etmemiz durumunda benzer nedenlerden ötürü naturalistlerin kabul edebileceği en azından eşit derecede makul görünen ters ontolojik argüman versiyonlarının ve çeşitli metafiziksel zorunluluk iddialarının hepsinin mümkünlük öncüllerinin yanlış olduğunu söylemek zorundayız. Bu öncülü kabul etmemiz durumunda hemen hemen bütün zorunlu metafiziksel iddiaların aksi kanıtlanana kadar masum olduğunu söylemek zorundayız. Üstelik bu zorunlu metafiziksel iddiaların pek çoğu da birbirleriyle çeliş durumda. Bu nedenle özellikle doğru olmaları durumunda zorunlu doğru olacak metafiziksel iddialar söz konusu iken aksi kanıtlanana kadar bu iddiaların masum olduklarını kabul etmemiz doğru değil. Olumsal iddialar söz konusu olduğunda mümkünlüğün kabulü gayet alçak gönüllü bir kabulken, zorunlu iddialar ya da varlıklar söz konusu olduğunda mümkünlüğün kabulü o iddianın gerçekten doğru olduğunu ya da o şeyin gerçekten var olduğunu kabul etmeyi gerektirdiği için söz konusu iddia hiç de alçak gönüllü olmuyor. Son olarak açık fikirlilik epistemik erdeminin bir şeyin metafiziksel mümkünlüğünü kabul etmeyi değil, epistemik mümkünlüğünü kabul etmemizi gerektirdiğini söylememiz akla daha uygun görünüyor bana. Bölümü burada noktalamak istiyorum çünkü zaten istediğime kıyasla inanılmaz uzun ve detaylı bir bölüm oldu. Argümanla ilgili tartışmamı burada bitirirken mümkünlük öncünün savunmaya yönelik hala değinmediğim bazı stratejilerde olduğu için bu stratejilerin isimlerini biraz anmak istiyorum. Özellikle Eugene Nagasawa'nın maksimal tanrı savunusuna ve mümkünlük öncünün Leibniz'ci Meydolcu savunularına değinmedim. Bunun dışında Josh Rasmussen'in değer argümanı dediğimiz bir argümanı var. Mümkünlük öncülü lehinde değer argümanıyla ilgili söylediği bir takım şeylere değinmedim. Bu 3 ana argümana da değinseydim bölüm muhtemelen 2 saat sürerdi ama umuyorum ki gelecek bölümlerde mümkünlük öncülünü savunmaya yönelik bu 3 stratejiden de bahsedeceğim. Gelecek bölümde konumuz bu tarz metafiziksel ya da din felsefesiyle ilgili tartışmalardan sıyrılıp daha pratik bir tartışmayla ilgili olacak. Konumuz ırklar ve ırkçılık olacak gelecek bölümde. Irklar var mıdır yok mudur tartışmasıyla ve ırkçılığın ne olduğu tartışması hakkındaki bazı noktalardan bahsedeceğim. Umarım bu bölüm hoşunuza gitmiştir ve gelecek bölümün konusu da şimdiden ilginizi çekmeyi başarmıştır. Çekmediyse de sağlık olsun herkes felsefeyi sevmek zorunda değil. Neyse gelecek bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.